kalau dipikir-pikir kalau saya beneran tulis uh, tentang apa yang sudah saya achieve terhadap diri saya I am somebody actually mm-hmm. tapi kenapa saya berpikir saya takut untuk menjadi nobody gitu karena again mungkin adalah saya takut dengan judgment Selamat datang di Uplift My Life Today podcast channel. Saya Astuti Marto Sudirjo. Saya adalah seorang life coach dan subconscious mind reprogrammer berbasis di Zurich, Switzerland yang membantu para go-getters dari segala penjuru dunia menjalani hidup dan membantu orang lain dengan perasaan lebih tenang. Lebih damai, lebih puas, dan penuh di hati. Podcast channel ini dibuat untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, juga kearifan hidup, supaya bisa mendampingi perjalanan Anda dalam menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat bergabung. Selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di podcast Uplift My Life Today. Senang sekali kalian semua bisa bergabung dalam sesi curhat sehat bermanfaat di mana saya menjamu sesosok pribadi yang berani untuk membuka diri dan berbagi pengalaman pribadinya dalam menghadapi tantangan hidup baik di kehidupan pribadi maupun profesional. Kali ini saya senang sekali bisa ngobrol bersama Irfan Saputra Masyulhak. Irfan pada saat ini tinggal bersama istri dan putranya di Utrecht, Belanda dan sudah tinggal di Belanda semenjak tahun 2012. Saat ini Irfan bekerja sebagai Head of Finance di perusahaan Paul Pharma Biologics. Nah, pertanyaannya adalah tantangan apa nih? yang Irfan sudah berhasil hadapi. Tantangannya adalah reconnecting with his sparks and passion semenjak sudah bekerja ber, bertahun-tahun. So, marilah kita sama-sama dengarkan refleksi Irfan hari ini. Terima kasih ya Irfan sudah menyempatkan diri untuk datang ke podcast Uplift My Life Today hari ini. Halo semua, halo Mbak Ade, selamat pagi. Pertama juga saya pengen ngucapin terima kasih sekali sama Mbak Ade udah ngajakin sharing-sharing bareng podcast ini. Saya Irfan dan memang sudah hampir satu dekade tinggal di Belanda. Sebelumnya saya pernah bekerja di Indonesia dan di Singapura juga. Sekarang saya jadi seorang bapak dari seorang anak berusia 4 tahun. Jadi uh, ya cukup challenging but very fun life uh, di, di Belanda sini. Jadi seperti yang Mbak Ade sudah uh, ceritakan di awal, kalau sharing saya kali ini adalah tentang reconnect to my spark and my passion. Kan reconnect berarti kan temporarily disconnected kan? Yes. Nah ini kerasanya kira-kira kapan nih? Uh, as a person sebenarnya sih saya merasa saya sudah cukup sukses in my on terms professionally but also personally as well i have a happy family uh, but also personally uh, professionally i also achieve a lot uh, termasuk menjadi uh, salah satu head of finance which is very important uh, roles in the organization dan itu saya jalani tidak mudah gitu melalui proses yang panjang tapi di awal-awal tahun 2020 itu saya merasakan ada something missing which I don't know what actually. Mm-hmm. Tapi di body saya, saya merasakan uh, banyak symptoms. Yang pertama adalah kayak nggak punya semangat sama sekali. Nggak punya semangat itu terjewantahkan dalam bentuk males gerak. Saya totally kayak nggak mm-hmm. pengen ngapa-ngapain gitu. Senangnya tuh cuma duduk di sofa, nonton TV aja gitu. Mm-hmm. Ber, berhari-hari. berjam-jam gitu. Berjam-jam. Terus juga di kantor juga nggak punya fokus hmm. dan semangat juga. Jadi as a person tuh saya sebenarnya uh, punya satu 
value yaitu to really strive for excellence i always mm-hmm. do everything uh, above expectation even mm-hmm. tapi pada momen-momen itu saya jadi kayak nggak punya semangat untuk itu lagi gitu jadi i just do whatever i need to do nggak ada semangat untuk high for being a high performance uh, to really impress people just doing minimum uh, yeah requirement just, yes just being rutin aja gitu ke kantor doing my mm-hmm. job go home nonton tv which is pathetic life menurut aku ya <laughs> pada pada saat itu tapi sejujurnya pada saat itu aku nggak merasa begitu gitu right. kayak ya ya udah aku jalani aja gitu mm. itu professionally but also personally as well gitu ke banyak hobi suka belajar tapi pada momen-momen tersebut kayak nggak punya kepengenan apa-apa even hal-hal simple yuk kita jalan-jalan kemana ya hmm, I don't know terserah hmm. mau makan apa ya nggak tahu terserah gitu hmm. kayak apa-apa tuh terserah gitu kayak nggak <laughs> ada motif nggak ada inisiatif nggak ada ide nggak ada kreasi sama sekali <laughs> gitu Jadi sih pada saat itu aku ngerasa apa ya oh ini cuman jenuh ini cuman hmm. bosan aja gitu mungkin terlalu capek karena sudah bertahun-tahun kerja apalagi pada tahun lalu kan keadaan sudah sangat drastis ya Mbak Dea yeah. ini sangat melelahkan karena dengan adanya pandemik itu sangat impacting uh, your life yeah. jadi oh ya udah deh uh, mungkin ini capek belaka but somehow Fase ini berlangsung sangat lama gitu, berbulan-bulan. Berbulan-bulan sampai akhirnya aku sendiri juga bertanya pada diriku, what's wrong with me? Mm-hmm. Tapi sebenarnya pada awalnya, nggak aku sendiri yang bertanya, tapi adalah my surrounding, my people re- that really close to me, which is my wife and my kid. Kamu kenapa gitu, what's wrong with you? <laughs> Ada yang bisa dibantu gitu, kenapa nggak yeah. seperti dirimu yang dulu gitu. yang berapi-api kok kayak sekarang kok kayak datar aja gitu. Terus ya aku jadi kayak uh, karena beberapa kali dipertanyakan seperti itu dan karena kondisi pandemi tahun lalu memang kita lebih sharing time together yeah. gitu, banyak di rumah. Yeah. Jadi itu beneran kayak uh, membuat aku berpikir kayak membuka horizons juga. Iya, yeah, what's wrong with me? Mm-hmm. Am I being a lost soul? Mm-hmm. <laughs> beneran, apakah saya beneran jadi zombie aja gitu? Mm-hmm. Yeah. Kayak nggak punya spark lagi, nggak punya passion, nggak punya kepinginan gitu. Yeah. Jadi uh, di situ awalnya. Agak khawatir ya? Mengkhawatirkan. Iya, yeah, bukan agak lagi. Iya, <laughs> <Yeah. laughs> mengkhawatirkan especially it's not me gitu. Right. It's, totally different dengan saya yang dulu gitu. Apakah saya ber, telah berubah menjadi orang yang berbeda? Mm-hmm. Mm-hmm. Itu yang pertama, mengkhawatirkan. Yang kedua adalah, again, karena saya sudah menjadi seorang father, I want to be a role model for my kids. Kalau saya tetap berada di dalam kondisi ini dalam waktu yang lama, itu nggak akan menjadi contoh yang baik buat dia tentunya. Dia akan right. menjadi orang yang melihat Bapaknya mungkin seorang yang pemalas mungkin, <laughs> mungkin. dalam pikirannya. Iya, terutama buat anak kecil kan emang bukan yang diomongkan atau dibicarakan, tapi dari perbuatan kan. Mereka belajar dari perbuatan dan ting- perangai kita kan. Oke. Okay. Jadi beneran totally different uh, dengan myself, karena saya tuh dulu orang yang sangat checklist minded. Oke. Okay. Kayak I want to do this. This year, I want to do that next year. Like in the next five to ten years, I want to achieve something. Mm-hmm. Dan itu lebih mengkhawatirkan buat saya keadaan itu karena saya jadi kayak nggak punya tujuan hidup lagi yeah. gitu. Ya, yeah. gak ada goal cek- post. Bener, jadi kayak kemana checklist saya selama ini gitu. Will I still growing as a good person, as professionally dan personally as well? Mm-hmm. Seperti itu. Di kantor reaksi kolega gimana? Kebetulan kan, again, gara-gara pandemik lebih banyak working from home. Jadi hmm. mungkin nggak terlalu obvious buat mereka. Dan juga mungkin people mulai lebih mengerti satu sama lain gitu. Oke, okay, mereka tired. So, mereka memberikan lebih banyak uh, keleluasaan pada right. saat itu. Jadi yeah. tidak mempus terlalu besar. Yeah. Jadi dari, di kantor sih sebenarnya nggak banyak masalah sih. Jadi efek yang paling dekat adalah kepada keluarga saya, kepada istri, dan kepada anak sih mm-hmm. memang. Okay. Kalau saya tidak stay in present gitu kayak mm-hmm. langsung kerasa. 
langsung kerasa gitu dan hey, dapat feedback lagi makan bareng gitu hey where are you what are you thinking gitu karena saya nggak ngobrol bersama mereka gitu yeah, yeah. dan saya nggak tahu kemana memang pada saat itu hmm. kayak sebenarnya saya berasa ada di situ tapi kayak otaknya tuh kemana-mana gitu this is a tough one for a go getter a tough place yeah. to be Yes, uh, yes. <laughs> ya, yeah. go-getter atau ada yang bilang uh, achievement addicts. <laughs> yeah. Ada yang bilang saya adalah orang yang anti-status quo, anti-comfort yeah. zone. Uh, jadi berada di kondisi yang seperti itu, tough buat saya yeah. sih pada saat itu. Takut juga nggak? Sejujurnya pada saat, pada momen-momen itu, nggak uh, tahu. <laughs> Karena saya benar-benar... being lost. Ya. Yeah. Jadi okay. kayak ya takut nggak kerasa kayak uh, apa nggak punya tujuan hidup tidak berasa kayak ya hidup ya baik-baik aja dijalanin aja gitu kayak yeah. uh, rutinitas sehari-hari. Looking back sebelum 2020 apakah ada symptoms yang muncul beda bentuknya atau intensitasnya lebih kecil? Sebelum 2020 uh, mungkin sudah ada sih sedikit, tapi mungkin ada satu kejadian penting di dalam hidup saya yang mungkin sangat men-trigger kondisi mm-hmm. ini. Oke. Okay. Jadi pada saat uh, 2000-2016 saya bekerja di sebuah perusahaan yang pada saat itu saya berhasil menurut saya, mm-hmm. sehingga keberhasilan itu terdengar di luar. Jadi somebody from outside hijack me gitu untuk bekerja di perusahaannya. Dengan uh, iming-iming yang cukup baik, uh, compensation-nya cukup baik. Jadi saya making decision untuk keluar dari perusahaan tersebut dan pindah ke perusahaan lain. Somehow ketika saya berada di perusahaan lain tersebut, saya nggak merasakan happiness yang sama dengan apa yang saya rasakan di perusahaan saya sebelumnya. Jadi saya selalu comparing gitu, uh, kok saya nggak sukses ya, kok saya nggak happy ya, kok mm-hmm. orang-orangnya seperti ini ya, kok sistemnya seperti ini ya. Jadi instead of pengen deliver good result, tapi saya berada di posisi comparing terus-terusan mm-hmm. setiap hari. No, I'm not happy being here. Mm-hmm. Dan itu yang membuat saya mungkin jadi kayak berada di uh, kehidupan penyesalan. Ya, yeah. lumayan tapi, bikin capek ya. Capek banget sih Mbak nah, pada saat ya. itu. Karena setiap hari saya harus berada di lingkungan yang bikin saya nggak happy. Tapi again, karena saya seorang achievement addicts, uh, saya tetap achieve things di perusahaan tersebut gitu. Tanpa saya sadari sebenarnya mengikis kepercayaan diri atau kebahagiaan saya. Mm-hmm. You're doing it at a cost. Yes. Basically, yeah. Yes, yes. Yeah. Yeah. Tapi again, saya nggak menyadari itu. Sampai akhirnya mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun itu terus terjadi. Hmm. Sampai di 2020 tersebutlah saya beneran kayak merasakan impact yang besar. Ya, kerasa udah ke badan tuh udah nggak bisa dipungkiri karena udah kerasa di badannya. Iya, betul. Tahun 2020 itu. Jadi kalau ya. misalnya saya, saya ngerti antara 2016 sampai 2020 tuh mungkin lebih di... otak sama di hati tapi belum nyampe badan 2020 nyampelah ke badan itu impact yes. dari proses ini jadi karena udah kerasa di badan tidak bisa dipungkiri lagi something is happening yes jadi memang pada 2020 itulah akhirnya uh, saya merasa sudah sangat lelah. Hmm. Saya sudah mulai dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar saya gitu, what's wrong with you? Dan saya mulai realize memang kalau maybe memang saya menjadi low soul gitu, menjadi hmm. seseorang yang bukan diri saya lagi gitu. Hmm. Uh, disitulah saya kayak berpikir, I have to do something. Uh, saya nggak mau berada di dalam kondisi ini terus-menerus. Karena ini akan memberi impact yang enggak bagus. nggak uh, hanya buat saya, tapi especially buat family. My family juga buat uh, anak saya misalnya. Seperti yang mm-hmm. saya jelaskan tadi. Gitu. Mm-hmm. Disitulah saya mau taking charge. Beneran kayak ingin memperbaiki keadaan diri saya. 
mulai berpikir gimana ya caranya uh, I don't know what to do gitu uh, yeah, you, you can imagine as a being lost tanpa ada dashboard atau tidak punya GPS saya nggak tahu gitu apa hal pertama yang harus saya lakukan it's easy to talk okay you have to to be more grateful it's easy to talk okay uh, kita berdoa kita berserah diri uh, kita harus lebih motivasi atau apa tapi kan untuk benar-benar menjalankan itu nggak mudah gitu yeah. karena saya beneran nggak tahu gimana caranya gitu yeah. saya beneran berada di dalam suatu maze yang saya nggak tahu keluarnya seperti apa di situlah akhirnya kita berdua connect mbak de ya yeah, betul <laughs> <laughs> saya dapat telepon dari Irfan iya <laughs> iya yeah. yeah. actually Circle kita crossing each other ya Mbak Ade ya. Betul. Aku udah tahu Mbak Ade karena kita dulu di satu organisasi yang sama. Dan aku juga tahu uh, Mbak Ade adalah seorang coach. Uh, juga seorang yang mempunyai expertise uh, di bidang uplift my life ini. Body code, hypnotherapy. Yes. So, so we start to connect and we start to talk. And I really, I still remember gitu the first conversation uh, dengan Mbak Ade pada saat itu. Mm-hmm. Pertanyaan pertamaku ke Mbak Ade adalah, am I being a soul? Am I losing my spark? Itu adalah pertanyaan pertamaku ke Mbak Ade. Dan aku masih ingat sekali respon pertama dari Mbak Ade juga, yaitu kalau spark itu nggak bakalan hilang, uh, karena spark itu adalah part of your soul. And your soul is adalah energi yang nggak akan habis kecuali mungkin ketika kamu meninggal nantinya. Tapi somehow energi itu sebenarnya masih ada di situ gitu. Itu juga tidak akan hilang begitu saja. Cuman somehow along the way selama perjalanan hidup kamu dari lahir sampai sekarang ada banyak sekali uh, series of event or moment yang sangat signifikan dan juga interaksi dengan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin memberikan efek yang tidak hanya mungkin uh, positif tapi juga mungkin banyak yang negatif dan energi-energi negatif itulah yang mungkin terjebak di tubuh kamu dan akhirnya itu mungkinlah yang menyelubungi spark itu jadi spark itu tidak hilang tapi dia terselubung oleh banyak energi negatif dari pengalaman-pengalaman hidup kamu dan uh, juga pada uh, obrolan kita pertama pada saat itu uh, Mbak Ade menjelaskan kalau untuk bisa reconnect dengan spark itu, dengan your passion itu, yang harus kita lakukan adalah menyelami subconscious mind. Yeah. Karena memang segala behavior, attitude, atau apapun yang kita lakukan sekarang itu juga berdasarkan subconscious mind tersebut. Gitu. Betul. Program-program dan belief system yang aktif. Di alam ya. bawah sadar, iya betul. Karena memang uh, kalau aku uh, coba pikirkan kembali, consciously sebenarnya, logically aku nggak kenapa-kenapa gitu. Yeah. I'm happy gitu, aku achieve things, I have a happy life, happy family, I'm living in a good city, like very beautiful here. Kayak nggak ada yang perlu disesali, nggak ada yang perlu di regret, nggak ada yang mem- harus membuat saya depresi. Consciously, yeah. but aku nggak tahu subconsciously apa yang terjadi di dalam benak aku tuh aku nggak tahu gitu. Mm-hmm. Itulah di mana journey kita dimulai ya Mbak Ade ya. Yeah. Pada waktu itu Fan, was there like question mark or doubt or maybe to a certain degree a skepticism towards this unfamiliar journey? Totally unfamiliar, uh, <laughs> yes, memang. Totally, yes. Tapi uh, skeptical enggak. Skeptical enggak, uh, karena aku juga pernah membaca mengenai subconscious juga, dan aku juga sudah ready to explore this mm-hmm. journey as well. Karena pertanyaan pertama dari Mbak Ade pada saat itu adalah, are you ready to yeah. explore? Itu beneran kayak, oke, okay, if I'm ready, berarti aku harus open up gitu. Aku harus believe in this uh, method, in this system, in you especially. Yes. Really help me facilitating this growth, uh, this journey. Jadi waktu itu sih nggak kepikiran soal ini beneran apa enggak, tapi beneran aku open up myself. Mm-hmm. Am I ready to open up and yeah. look inside? Lebih yes. ke arah itu ya? Iya. Okay. Yeah. Itu juga adalah, menurutku adalah suatu investasi juga buat diri aku gitu. 
Mm-hmm. Really, uh, mungkin ini adalah me time yang sebenarnya. Yes, that's a nice one. Yes, it's a true me time. Iya, yeah. Bener. karena beneran mengenali diri saya gitu. Karena selama ini mungkin literally me time itu ya jalan-jalan, make you apa feel happy atau doing your hobby. Tapi pada saat itu saya merasa me time ini adalah beneran untuk mengenal diri saya lebih jauh gitu. Siapa mm-hmm. sih Irfan ini sebenarnya? Dari journey ini, Fan, what is the most surprising? A lot. Ya, ya. Pertama, memang the process itself itu juga sangat surprising buat saya, kayak the method itself. Bagaimana Mbak Ade beneran bisa menyelami saya subconsciously terhadap event yang terjadi di hidup saya. Dari beneran dari kecil sampai sekarang. Sampai mm-hmm. saat ini saya berumur 40 tahun. Seperti itu dan uh, ya yeah, interesting findings-nya itu banyak sekali sih. Karena saya dibawa ke journey to the past. Journey to the past yang sejujurnya ya Mbak Ade. Uh, beneran draining my energy juga gitu. Oh yes. Uh, mentally, physically, spiritually as well. Mm-hmm. Karena itu seakan-akan membuka luka lama. Jadi saya mengingat-ingat kembali hal-hal yang mungkin sudah saya lupakan sebelumnya, tapi terpapar kembali kalau pada masa itu saya mengalami hal-hal yang mungkin uh, sebenarnya tidak menyenangkan mm-hmm. buat diri mm-hmm. saya gitu. Dan itu membekas gitu. Habis saya sih capek ya biasanya. Ah, capek banget. <laughs> capek <laughs> banget. Dan dan itu capeknya beneran literally capek. Aku ingat banget, aku harus uh, nyetir. Mm-hmm. Dan kayak nyetir kayak, aduh, aku minta gantiin istriku karena aku gak kuat nyetir. Jadi memang fisiknya capek gitu. Yeah, yeah. Dan beberapa interesting finding-nya ini, uh, mungkin yang uh, relate to this behavior as being achievement addicts itu adalah, ternyata motif saya untuk achieve something itu, bukan karena saya pengen. Mm-hmm. That's because, not because of me gitu, tapi mm-hmm. lebih ada underlying motifnya, mm-hmm. yaitu my insecurities. Mm-hmm. Saya mungkin dari kecil terbiasa untuk dipus untuk menjadi orang yang hebat. Mm-hmm. Saya harus juara, saya harus menjadi contoh yang baik buat adik saya. Saya harus menjadi anak yang pintar. Saya yeah. harus menjadi anak yang penurut misalnya. Jadi apapun yang saya achieve atau uh, sukses-sukses yang pernah saya uh, achieve pada saat itu, itu untuk please people. Mm-hmm. For other people. For yeah. other people, ya. Yeah. Mm-hmm. Betul sekali. Itulah yang membuat saya merasa powerless terhadap diri saya. Mm-hmm. Mungkin Irfan rasakan kemarin tuh ada a sense of numbness juga ya di hati. I don't know how I feel. I don't know what I want. Mm-hmm. I don't know where I'm where I want to go. Or ya, yeah. yeah, jadi seperti itu. Jadi perasaan powerless itu jadi seperti apapun decision yang saya buat itu selalu ada satu parameters. Mm-hmm. Apakah decision ini membuat happy? Orang-orang di sekitar saya. Mm-hmm. Jadi itu kayak justru the main goals-nya itu. Yaitu untuk membuat happy orang-orang di sekitar saya. Yeah. Tapi bukan buat happy buat diri saya sendiri. Ya. Yeah. 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 That's a big realization. Iya. Yeah. <laughs> itu saya nggak sadari sama sekali gitu. Sampai proses uh, dengan Mbak Ade ini. Gini. Mm-hmm. Somehow itu bagus Mbak Ade. Karena mm-hmm. mungkin uh, saya lihat. Lagi mungkin itu justru memang memotivasi, memotivasi saya, membuat saya lebih disiplin, membuat saya jadi orang yang lebih baik gitu. Mm-hmm. Tapi ketika masih kecil, sudah diberikan beban-beban seperti itu, mungkin implementasinya saya men- ya bukan menjadi diri saya yang autentik. Yeah. 
dan itu terbawa terus karena itu adalah beneran berpuluh-puluh tahun saya menghadapi hal seperti itu itu terbawa terus sampai saya sekarang ya kalau misalnya ada Academy Award for Achievement itu kamu udah dapat Oscar berkali-kali kali ya Van <laughs> <laughs> karena suksesnya sering di, 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 di different stages of your life you get something significant done gitu kan or achieved ya yeah. yeah. Uh, ya, tapi nggak pernah selesai Mbak Dek. Right, <laughs> betul. <laughs> uh, karena uh, ya, saya pengen tahun depan saya dapat Oscar lagi gitu. Iya <laughs> betul. <laughs> Dan itu saya pengen dapat Oscar itu karena uh, orang-orang akan applause me because I got an Oscar. Yeah. Not because saya memang sangat berprestasi atau mungkin karena saya happy melakukan itu gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Negatif efeknya uh, baru saya rasakan sekarang. Mm-hmm. Jadi saya mm-hmm. kayak beneran nggak tahu lagi the my my purpose apa gitu. Mm-hmm. Kalau dulu purpose saya adalah memang pengen menyenangkan orang. Karena sekarang saya sudah jauh lebih dewasa, sudah banyak pengalaman hidup. Jadi my purpose of life lah. Ini sebenarnya buat apa sih gitu? Apa yeah. masih ingin menyenangkan orang gitu? Yeah. So, have you decided what your new purpose is? Yeah, yeah. Mungkin sebelum uh, ke my new purpose juga yeah. mungkin salah satu interesting finding pada saat itu related dengan uh, insecure. dan juga powerless adalah becoming nobody that mm. is my ultimate uh, fear yeah. karena becoming nobody itu again di mata orang lain yeah that's right in relation to other people yeah, yeah. betul yeah. Yeah. I know I am somebody gitu Kalau dipikir-pikir, kalau saya beneran tulis uh, tentang apa yang sudah saya achieve terhadap diri saya, I am somebody actually. Mm-hmm. Tapi kenapa saya berpikir saya takut untuk menjadi nobody gitu? Karena again, mungkin adalah saya takut dengan judgment. Mm-hmm. Mm-hmm. This is really profound ya, Irfan. And terima kasih sudah berbagi. Nggak mudah kan untuk bearing it all, <laughs> ke sharing ke banyak orang bahwa Sebenarnya deep deep down, saya punya ketakutan that I will be nobody. What did you feel when you first realized, oh my God, I have this fear? Hmm. Takut banget pada saat itu sih. Takut hmm. karena memang itu kayak membuka semua uh, worst case scenarios yes. di dalam otak saya. Uh, dan thank you to Mbak Ade. <laughs> Pada saat proses itu, you really give me a safe space to explore. Mm-hmm. You make me feel comfortable as well to to really deep dig down, really to to know myself better, mm-hmm. dan juga menjadi partner yang baik yang juga tetap memotivasi gitu. Mm-hmm. Jadi ketika saya benar-benar terpuruk, Mbak Adi selalu uh, berada di sana. Mm-hmm. Untuk benaran menjadi teman ngobrol, teman mm-hmm. sharing, uh, menjadi ya yeah, I can say really partner in mm-hmm. my journey. I'm very grateful for that opportunity, <laughs> yeah. Irfan. Iya <laughs> <laughs> yeah, dan ya yeah, uh, takut banget, tapi sejujurnya ketakutan itu justru kayak menimbulkan keberanian juga mm. buat diri saya gitu. Jadi saya mulai connecting the dots kalau Mungkin I lose my spark kalau energi negatif itu timbul karena memang dari penyesalan-penyesalan masa lalu saya. Mm-hmm. Jadi saya sangat terobsesi dengan masa lalu. Mm-hmm. Terutama ya beberapa bad decision yang saya buat itu yang membuat saya nggak move on. Mm-hmm. Susah untuk berada di in the now jadinya. Iya. Yeah. Mm-hmm. Dan kemudian uh, itu adalah beneran turning point di mana saya mulai redefine my life purpose. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi redefine, I have my life purpose really to please others. Mm-hmm. But what's wrong with that to please others? It's good also to please others, right? Mm-hmm. Tapi mungkin saya meredefine itu. Mm-hmm. First, 
please yourself, like really be happy with yourself before you really also giving positive impact to others as well. Mm-hmm. In kata-kata please others itu saya rubah juga gitu, bukan please others tapi bring positive impact to mm-hmm. others. Yeah. Profound and significant difference. Yes, yes. Mm-hmm. Dengan saya meredefine life purpose itu, somehow seluruh kehidupan saya juga berubah, mbak Dek. Uh, mm. Mungkin subtle, mungkin kayak nggak terlalu berasa, tapi kalau saya pikir-pikir kembali, wow, sebenarnya saya making a big steps, maybe from small steps, each days tapi kalau keadaan saya sekarang dibanding keadaan saya tahun yang lalu is totally different person so in what way your life has been different uh, yang pertama saya menjadi jauh lebih mindful mm-hmm. saya tidak living in the past lagi karena saya sudah mulai Sembuh dari luka-luka penyesalan tersebut. Yes. <laughs> Jadi saya living in the present, saya benar-benar enjoy every uh, single things, every simple and single things. Kayak saya enjoy makanan saya, saya enjoy berbicara dengan anak saya, bermain dengan anak saya. Mm-hmm. Dan ketika saya benar-benar menjadi mindful tersebut, saya menjadi jauh lebih grateful gitu. Nikmat kerasanya luar biasa ya. Iya. Itu konsep yang terlihat mungkin abstrak, tapi sebenarnya sangat real menurut saya ketika mm-hmm. saya sudah menjalaninya saat ini. Mm-mm. Susah untuk tidak joyful dalam keseharian ya. Iya. Kemudian juga efek lainnya ketika saya menjadi jauh lebih mindful, self-awareness saya juga jadi jauh lebih tinggi. Saya sering melakukan self-talk sekarang. Hmm. Kalau self-talknya dulu mungkin lebih ke gue pengen ngapain. Mm-hmm. Seperti yang Mbak Ade, eh, seperti yang aku bilang tadi. Aku punya checklist. Mm-hmm. Self-talknya lebih ke situ. Checklist, check, 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 done this, done that. Gitu. Achieve this, achieve that. Tapi self-talk sekarang itu jauh lebih uh, deep menurut saya. Karena ketika saya ingin sesuatu, impact-nya ke saya apa? Am I? Happy doing that hmm. or not? Kayak ini efeknya ke family saya apa gitu. Jadi saya jadi kayak lebih tahu my strength, my my weakness, uh, dan itu juga seperti membuka lebih dalam lagi cakrawala. Karena saya jadi recognize kekurangan saya apa ya kalau saya mau melakukan itu. Mm-hmm. Saya jadi continue to learn and grow mm. as a better person. Jadi nggak sekedar check done this done that. Oke, okay, gue bisa uh, apa menjadi seorang financial professional. Tapi nggak sekarang jadi jauh lebih dalam lagi. Saya menjadi seorang finance professional yang punya positive impact di lingkungan kerja saya seperti itu. Ya. Yeah. Kerasa, jadi kerasa seperti ini enggak, Van? Kayak merasa bahwa your mind, your heart, and your body is all connected in embodying this new life purpose. Kalau yes. dulu kan, kalau checklist kayaknya lebih di otak ya. Partly mm-hmm. hati mungkin. Mm-hmm. Tapi sekarang, it's more like an embodiment of three levels. Mm-hmm. Does it feel like this? Yes, mm-hmm. yes. Uh, ya yeah, uh, exactly dan juga uh, ketemu true happiness ya mbak de mm. yaitu sebelumnya please others tapi sekarang adalah bring impact to others yeah. jadi contohnya di lingkungan kerja saya misalnya saya sekarang mencoba menjadi mentor mencoba jadi mm-hmm. coach dan I'm happy ketika melihat people growing mm-hmm. kalau dulu I'm happy karena saya growing Atau right. beneran sangat narsisistik gitu, kayak <laughs> gue sukses, gue dapet great oke okay banget gitu. Tapi itu kayak sekarang udah kayak second, number mm-hmm. one adalah ketika oh, oke okay, saya happy karena tim saya berhasil melakukan ini dan itu gitu. Yeah. Saya melihat mereka menjadi better person professionally and also personally gitu. Ya, yeah. lebih kom- lebih holistik ya jadinya happiness-nya. Yeah. Yeah. 
Ya, dan itu juga yang membuat saya juga uh, making uh, also kind of a big decision also in my life now, mm-hmm. really to step up and take that responsibility. Karena journey yang saya lakukan sekarang ini sangat bermanfaat buat diri saya. Mm-hmm. Dan saya pengen mencoba pay it forward, really to bring impact of this journey also to other people as well. Mm-hmm. Uh, of course nggak seperti yang Mbak Adi lakukan karena <laughs> karena saya sangat sekali tidak expert di bidang tersebut belum belum uh, jadi sekarang saya juga sedang uh, mempelajari untuk menjadi seorang coach juga hmm. lebih spesifik untuk menjadi career coach mm-hmm. karena mungkin perjalanan hidup saya ketika saya dari Kota kecil di Indonesia. Kota apa sih, Irfan? Kota Padang. Oh, Padang. Gak kecil-kecil banget. Gak ya, kecil-kecil banget, makanya. <laughs> makanya saya pancing. <laughs> Dan uh, sekarang, Alhamdulillah, saya sudah berada di posisi yang uh, baik uh, di Belanda. Jadi mm-hmm. sudah, ya bolehlah saya proud dikit, internationally recognizable gitu ya. <laughs> Tentu, anak-anak bangsa yang berkarya di dunia. Jadi saya pengen experience yang saya hadapi selama uh, hampir 20 tahun ini, uh, berkarir, membangun karir itu juga mungkin membantu uh, teman-teman atau adik-adik kita dari Indonesia yang mungkin ingin mencapai kesuksesan juga dalam hidup mereka dan uh, ya mungkin Alhamdulillah sekarang kesuksesan itu bukan lagi sesuatu yang lebih material tapi juga dibarengi dengan spiritual dan happiness juga seperti mm-hmm. itu jadi spiritual dan material dua-duanya yes. ya yeah. yeah. nah ini coaching ini rencananya akan paralel dengan menjadi CFO di perusahaan yang sekarang Yes, saat ini. Saat ini, oke. Okay. Saat ini. Hmm. Tapi mungkin in in the long future mungkin uh, ya kita lihat Mbak Dek. Yeah. Sekarang sambil juga, jalan. <laughs> sambil jalan. Dan mungkin ini juga sih uh, karena aku lebih mindful sekarang, aku lebih stay in present. Ya udah, nggak usah terlalu. Nah, betul. <laughs> dituliskan lima tahun lagi pengen jadi apa? Enggak hidup nggak seperti itu ternyata gitu. Betul. Maksudnya objektif is good, goals is good karena itu giving you direction uh, yeah. juga gitu. Mm-hmm. Tapi yang lebih penting dalam hidup adalah untuk menikmati hidup dan proses itu sendiri. Setuju, setuju banget. Apalagi sekarang dunianya sedang unpredictable jadi variabel-variabel untuk membuat prediksi itu berubah semua. Yes, <laughs> ya yeah. kan? Dan berubah mm-hmm. cepat. Mm-hmm. Banyak sekali prioritas yang shifting terutama dengan adanya pandemik ini. Yeah. Uh, ya, itu tadi kayak even next year aja kita nggak tahu ini beneran vaksin udah ada apa enggak sih. Uh, ini nah. apakah revenue di perusahaan ini akan back to normal atau enggak sih kita nggak tahu gitu. Ya, yeah, betul. Kalau di impact di keluarga yang kelihatan gimana ya? Uh, kalau dari istri kita jadi jauh lebih sering ngobrol. Mm-hmm. Dan ngobrolnya uh, menurut saya sih jauh lebih dalam sekarang sih. Okay. Beneran apa yang ingin kita jalankan dalam hidup ini. Jadi kayak life purpose mm-hmm. yang sesungguhnya. Mm-hmm. Again, bukan lagi material, bukan lagi kayak um, pengen beli rumah, pengen tinggal di mana. Enggak seperti itu lagi, tapi beneran mm-hmm. gimana kita grow together. dalam happiness gitu, kayak mm-hmm. kita beneran support each other, kita becoming a better person, juga spiritually as well, karena kebetulan kita berdua muslim, gimana mm-hmm. kita jadi better muslim, dan yang important adalah saat ini tanggung jawab kita yang jauh lebih besar adalah bagaimana kita menjadi contoh yang baik buat anak kita gitu. Mm-hmm. Dan obrolan itu seperti reconnecting again to my life partner, kayak jadi pacaran lagi. <laughs> Aku baru mau nanya, kamu rasa kayak pacaran lagi nggak, Van? Saling, iya. saling, saling cari tahu sama satu sama lain kan? Iya. Iya. Jadi curhat lagi karena kita kan menikah sudah dari tahun 2006 mm-hmm. dan dalam bertahun-tahun ini kan juga hidup berubah, cara pandang kita berubah, kita juga mungkin uh, secara karakter juga sedikit berubah, mm-hmm. apalagi kita juga Dulu berkenalan di Indonesia, sekarang kita tinggal di Belanda, itu juga 
environment-nya berubah. Dan selama tinggal di Belanda ini, kita sibuk dengan hal-hal eksternal. Hmm. Kehidupan sosial, kehidupan profesional. Yes. Hmm. Jadi sekarang uh, jauh lebih sering ngobrolin hal-hal yang bersifat internal lagi. Jadi kayak, kamu sukanya apa? Yeah. <laughs> hal-hal sesimpel itu, gitu. That's really nice. Yeah. You are rediscovering each other. Yes. Kalau feedback dari si kecil, sekarang juga saya jadi jauh lebih aware sih terhadap apa mm. yang saya lakukan. Karena ternyata melalui proses ini saya juga kayak mendapatkan banyak insight. Kalau as a parents, ternyata kamu juga memberi banyak impact yang sangat besar kepada anakmu kelak. Iya. Yeah. Karena yeah. saya seperti sekarang, saya seperti saya tahun yang lalu, itu juga adalah karena interaksi dari orang tua saya. Betul. Jadi saya, saya sekarang jadi jauh lebih berpikir gitu. Kalau saya melakukan ini, impact-nya ke anak saya apa ya? Gitu. Kalau saya marah-marah seperti ini, yang ada di otak dan pikiran dia apa ya? Gitu. Mm-hmm. Jadi ketika mm-hmm. saya marah, itu saya jadi jauh lebih mindful, jadi jauh lebih aware gitu. Oke, okay, saya boleh marah, Tapi marah saya harus ada alasan, harus tidak meninggalkan luka di hati dia, dan harus membuat dia better person instead of marah-marah ngedumel nggak jelas seperti itu. Jadi marah yang sehat ya. Marah yang sehat, iya yeah. betul. Dan ya dan juga kalau dari respon dari dia, of course dia masih kecil masih 4 tahun saat ini. Mm-hmm. Tapi saya merasa dia juga sekarang jadi Pribadi yang jauh lebih confident sih menurut hmm, saya. That's really nice. Anak kecil tuh benar-benar ini apa dia absorbing kan? Apalagi dia baru umur 4 tahun. Jadi uh, the unconscious and subconscious mah tuh on terus absorbing what happens in the environment. Dan ini Irfan biasanya kalau ada klien yang datang anak saya ada masalah umur berapa anaknya? Kalau misalnya di bawah uh, teenagers, saya selalu bilang. We start with the parents. <laughs> We start with the parents. Karena begitu parentsnya shift, anaknya otomatis shift seperti yang yang Irfan observekan dari si kecil. Mm-hmm, betul. Dan satu hal lagi, mungkin dari pelajaran saya juga gitu. Mm-hmm. Jadi saya pengen dia tumbuh menjadi seorang anak yang bahagia. Itu yang mm-hmm. pertama. Mm-hmm. Bukan anak yang berprestasi. Of course kita akan bangga dan kita akan senang kalau anak kita berprestasi. Mm-hmm. Tapi yang paling penting adalah dia tumbuh menjadi anak yang happy mm-hmm. dan contentful ya. Mm-hmm. Really nice. Ah, oh, heartwarming. This is so heartwarming. Dan dan apa? Kenapa heartwarming juga, Fan? Menurut saya, it's not just words because you are living your life this way. You are doing conscious efforts. Jadi ada, it's a conscious decision. Dan pada saat yang bersamaan, Irfan juga hidup seperti itu kan. Jadi it's a very grounded apa uh, objektif ya buat si kecil. I think it's it's really heartwarming. Iya, yeah. jadi satu proses yang saya jalankan journey terhadap diri saya sendiri, ternyata impactnya sangat besar gitu. Gak mm-hmm. hanya untuk diri saya, tapi terhadap lingkungan saya. Lingkungan. Insya Allah. Insya Allah. Kalau misalnya refleksi balik dan bisa share refleksi refleksi ini ke te, ke pendengar yang sedang berpikir-pikir siap nggak ya siap nggak ya saya memulai what would you say to them? Iya yeah, itu beneran important question sih mbak Dek. siap nggak ya siap nggak ya mm-hmm. uh, karena again um, Ini adalah important decision uh, for uh, your life gitu. Jadi yang pasti siapa yang taking in charge for your life adalah yourself gitu. Kamu nggak bisa mengharapkan orang lain untuk membuatmu menjadi orang yang lebih baik kecuali diri kamu sendiri gitu. Mm-hmm. Tapi memang untuk mengambil keputusan apakah saya mau melakukan journey atau enggak, itu mungkin perlu ngobrol lagi memang dengan diri. Kamu mm-hmm. sendiri Apa objektif yang ingin kamu capai Dari uh, proses ini sebenarnya gitu. mm-hmm. Jadi proses ini Juga ada goalsnya, ada tujuannya Gak hanya sekedar menyembuhkan 
tapi ultimate objektifnya apa dan um, alhamdulillah Mbak Ade beneran memberikan safe space untuk itu gitu jadi pada saat kita pertama kali bertemu aku remember kita beneran connecting to each other gitu mm-hmm. kayak what can I support you mm-hmm. jadi again uh, main reasonnya adalah diri kamu sendiri sebenarnya mm-hmm. kalau kamu pengen growing ya you have to grow you have to take that decision you have to take that steps uh, dan ketika kamu sudah ready kamu sudah open up untuk itu kamu harus giving your 100% on that gitu Waktu sesi ya, biasanya kita deep dive. Lalu, aduh kita menemukan sesuatu kan eh, di situ. Tadi Irfan bilang, kadang kaget, bikin tak kadang bikin takut, dan prosesnya bikin capek. Apakah di akhir setiap sesi, Irfan bisa balik ke atas, jadi kalau diving terus naik, naik lagi ke, ke permukaan, setiap sesi walaupun capek prosesnya. Iya, prosesnya capek dan setiap proses itu berbeda efeknya terhadap mm-hmm. your body gitu. Mm-hmm. Aku ingat banget ada satu sesi yang sangat emosional buat aku, yaitu ketika sesi aku ngobrol dengan uh, my father yeah. yang sudah almarhum. Yeah. Dan pada saat itu somehow Mbak Ade bisa menghadirkan sosok uh, ayah di depan mata saya. Mm-hmm. Itu emotionally sangat melelahkan karena seperti ketemu dengan seseorang yang sangat kamu cintai mm-hmm. dan kebetulan sudah mendahului mm-hmm. itu itu sendiri sudah kayak bikin kamu nangis gitu yeah. <laughs> kayak I want to hug him gitu kayak yeah. but I cannot yes dan itu efeknya sangat panjang pada saat itu jadi ada satu sesi yang efeknya mungkin capek dan Aku berhasil uh, melewati itu dalam waktu dua hari, tiga hari. Mm-hmm. Dan menemukan pencerahan kembali setelah itu. Mm-hmm. Tapi spesifik pada sesi tersebut itu sedikit lebih lama. Jadi butuh beberapa minggu sampai benar-benar saya kayak uh, release mm-hmm. that emotion. Mm-hmm. Jadi mungkin yang penting dar- dalam proses ini juga adalah untuk enjoying the process, untuk slow it. down aja gitu kayak kamu nggak harus terburu-buru untuk Betul. menyelesaikan semua sesi tapi beneran kayak meresapi karena mungkin yang paling penting adalah kamu mendapatkan apa yang kamu tujuan kamu gitu dari proses tersebut kalau memang tujuan tersebut butuh waktu sebulan is okay kalau tujuan itu bisa tercapai dalam waktu tiga hari is good so good ya yeah. ya yeah. Ya, betul banget tuh Irfan, peresapan itu penting dan sebagai fasilitator yang saya lihat dari proses mendampingi uh, Irfan dan juga yang lain adalah dua hal. Yang pertama, kita mendekati luka-luka yang terjadi di masa lalu untuk healing, untuk releasing trap emotions-nya, tapi pada saat yang bersamaan memberikan space dan waktu Untuk memulai melakukan hal-hal yang menguatkan apa yang ingin dicapai gitu. Jadi kalau dalam kasusnya Irfan kan, I want to connect with the spark and the passion. Nah, jadi hal-hal yang bisa dilakukan selama healing session ini adalah start doing things that is connecting to this. Jadi ada kayak dua force yang yang bekerja pada saat yang bersamaan, connecting to the past and connecting to the present. Yes. Gitu. Jadi yang makanya persis yang yang Irfan bilang tadi kadang-kadang butuh 3 minggu 4 minggu untuk yang connecting with the present. <laughs> kadang-kadang 3 hari. Enggak ada salah, enggak ada benar. Yang penting badan udah badan akan bilang kan kalau udah siap. Yeah. Apakah ada Yang ingin disampaikan sebelum kita tutup sesi curhat sehat bermanfaat kali ini? Ya pertama sekali ini adalah proses yang sangat bermanfaat uh, buat diri saya. Karena saya menemukan kembali that spark, that passion, redefine my life purpose. Uh, salah satu biggest takeaway dari saya adalah 
be kind to yourself. Kind to yourself termasuk salah satunya adalah ketika menjalankan proses ini tujuannya adalah untuk membuat diri kamu lebih baik pastinya. Itu adalah bentuk investasi buat diri kamu. Mm-hmm. Berarti kamu memberikan sesuatu buat diri kamu. It's, it's already part of be kind to yourself. Yang kedua, jangan takut. <laughs> Pertama, jangan takut. Uh, ini sangat luas sih uh, pengertiannya. Saya sebagai seorang muslim tidak takut karena saya sangat believe uh, kalau hidup dan rezeki itu sudah ada yang mengatur. Mm-hmm. Yang bisa kita lakukan adalah being a better person. That's it, gitu. Just being a better person every day, that's already enough. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika you open yourself more kepada seseorang yang kamu percaya, dalam hal ini kepada Mbak Ade, atau kepada, khususnya kepada saya adalah dengan istri saya, itu juga kamu jadi jauh lebih mengenal diri kamu. Karena somehow ketika kita menilai diri kita sendiri itu bias gitu. Karena kita nggak mm-hmm. tahu mana yang benar yang buruk lagi. Ketika saya kita mendapat mungkin objective opinion from somebody else yang tentunya underline-nya adalah kamu harus percaya sama orang itu. Mm-hmm. Itu give you a positive energy juga ternyata somehow yang saya rasakan. Karena saya sebenarnya orangnya sangat introvert. Hmm. Saya nggak terbuka sama sekali. Tapi ketika saya mulai membuka sedikit demi sedikit diri saya kepada orang lain, saya menemukan sisi-sisi dari diri saya yang nggak saya temukan selama ini. Hmm. Nah, dan yang mungkin yang terakhir ya konsep be mindful tersebut. Suatu konsep yang sangat impactful, yang sangat powerful hmm. buat saya. 100% itu mindfulness, awareness, being aware. luar biasa impactnya external situationnya sama tapi di dalam hati sangat kaya sangat tenang sangat happy dan lain-lainnya kan kerasa jadi it's magic it's almost like magical <laughs> yes kalau misalnya ada yang ingin ngobrol sama Irfan pastinya selalu open bisa kontak saya berbagai sosial media saya LinkedIn cukup aktif Instagram cukup aktif handle-nya? Irfansa underscore atau di LinkedIn saya Irfansa Putra Masyulhak yes terima kasih ya Irfan terima kasih sekali Mbak Ade saya yakin ini refleksi ini ber, akan bermanfaat buat banyak orang insya Allah insya Allah <laughs>